0: Ja, liebe Gemeinde, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute mit euch zusammen die letzte Predigt aus der markus predigt -Serie zu halten und noch einmal in das Wort Gottes zu schauen. Vorneweg gleich, ich lehne mich in der Predigt heute ganz stark an die Predigt von Andi an, die er am letzten Sonntag in Hamburg gehalten hat. Und wir sind heute in Markus Kapitel 16 angekommen, die Verse 9 bis 20. Schlag gerne auf, wenn ihr Bibeln dabei habt. Ich habe auch die Slides mitgebracht. Na? Ja. Und ihr seht schon den Titel der Predigt. Also, wer Kraft hat und die Bibeln dabei, steht doch gerne auf. Und wir freuen uns, Christina kommt und liest uns heute den Text.
1: Ähm. Wir lesen aus Markus 16, Vers 9. Als er aber früh am ersten Tag in der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihnen gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tische saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen, werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündeten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen.
0: Danke, Christina. Ja, nehmt doch gerne Platz. Die heutige, der heutige Predigttext. Am Ende vom 16. Kapitel des Markus-Evangeliums gehört zu einem Text in der Bibel, zu Texten in der Bibel, die umstritten sind. Umstritten deswegen, weil dieser Abschnitt in den drei ältesten Handschriften aus dem 4. Jahrhundert, zum Beispiel im Codex Sinaiticus und im Codex Vaticanus, sind diese Verse nicht enthalten. Und manche Bibelausleger sagen deswegen, diese Worte gehören eigentlich nicht in den Kanon und sind unter Umständen auch nicht das Wort Gottes. Aber es ist wichtig zu wissen und zu sagen an dieser Stelle, dass 99% Prozent aller griechischen Handschriften und insgesamt auch die Mehrheit aller Abschriften diesen sogenannten langen Markus-Schluss enthalten. Auch war dieser Abschnitt diese Verse den Kirchenvätern, sehr wohl bekannt. Zum Beispiel Irenäus, Tatian, Papias und Justin der Märtyrer hatten im zweiten Jahrhundert schon ähm, diese Texte, die waren ihnen bekannt und sie zitierten sie. Und die Christenheit insgesamt hat dann auch diesen längeren Markus-Schluss im 4. und 5. Jahrhundert in den biblischen Kanon aufgenommen, sodass jetzt die Bibeln diesen Abschnitt, die Verse 9 bis 20, als Schluss des Markus-Evangeliums haben. Wenn dem nicht so wäre, würde das Markus Evangelium mit Vers 8 aufhören. Vom letzten Sonntag erinnert ihr euch und da steht der letzte Vers wäre dann, sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Das wäre der Schluss des Markus Evangeliums. Aber Markus hat ja selbst das Evangelium begonnen mit diesen Worten und hat gesagt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Evangelium ist ein anderes Wort für die frohe Botschaft. Anfang der frohen Botschaft von Jesus Christus und der letzte Vers wäre dann, und sie fürchteten sich und sagten niemandem etwas. Das Ziel des Evangeliums von Markus war es aber gerade, dass die Menschen die frohe Botschaft verstehen, dass sie Jesus sehen, als wer er ist. Vermutlich war es so, dass, ähm, und die Bibelausleger sagen auch, dass der letzte Abschnitt, Verse 9 bis 20, haben einen anderen Stil als davor. Das heißt, irgendjemand anderes hat das geschrieben und dazu gedichtet oder dazu getan. Aber ähm, ein Erklärungsgrund wäre dafür, dass Markus hat das Markus-Evangelium aufgeschrieben unter der äh, Diktatur von Petrus und wie wir auch wissen, dem Heiligen Geist. Und Petrus wurde verfolgt. Und es kann sein, dass er um 67. nach Christus in Rom gekreuzigt wurde und Markus nicht zu Ende gekommen war mit dem Evangelium und dann auch selbst fliehen musste aus Kleinasien und dann erst ein wenig später das Evangelium dann die letzten ähm, elf Verse selbst beendet hat. Auf diese Weise könnte man auch einen scheinbaren Stilbruch in Vers 8 erklären. Aber wie dem auch sei, für mich ist das jedenfalls keine Frage, dass dieser Text, Gottes Wort, die unfehlbare Schrift, die Wahrheit ist. Und Gott selbst wacht darüber, dass kein Strich von diesem Wort Gottes verloren geht. Deshalb vorneweg diese Erklärung, diese Bemerkung und auch heute die Ermutigung, dass wir heute auch mit neuem Respekt und Aufmerksamkeit zum Wort Gottes kommen, um den Text zu hören und ihn zu betrachten. So. Dann ist der Titel der heutigen Predigt heute Morgen der Auftrag des Auferstandenen. Und den Text würde ich gerne mit drei Fragen betrachten und die erste Frage ist, wem gilt der Auftrag, was ist der Auftrag und wie wird der Auftrag umgesetzt? Dann fangen wir gleich an mit dem ersten Punkt, wem gilt der Auftrag? Was meint ihr? Was für eine Art von Menschen wird Gott sich aussuchen, um diesen Auftrag, die frohe Botschaft in die Welt zu bringen? Welche Menschen wird er dafür aussuchen? Markus fasst hier zusammen. In Vers 9 geht es gleich los. Als er aber früher am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Diese gingen hin und verkündeten es denen, die mit ihm gewesen waren. Das waren die Jünger. Die trauerten und weinten. Letzten Sonntag, ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt, die Daniel gehalten hatte von Maria, Magdalena und den Frauen, die zum Grab gingen, die sich fragten, wer rollt uns den Stein weg? Und der Stein war weggerollt und da saß ein Engel drinnen im Grab und der Engel sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Und dann sagt er weiter, geht hin. Und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Das ist das Kapitel davor. Maria Magdalena war eine ehemalige Prostituierte. Sie hatte eine dunkle Vergangenheit. Sie war sogar besessen. Jesus war ihr aber in seiner Liebe und in seiner Gnade begegnet und hat ihr ein neues Leben geschenkt. Er trieb die sieben Dämonen aus und das war jetzt die Maria Magdalena, die, die zu den Jüngern lief und sagte, der Herr ist auferstanden. Was lesen wir, wie reagieren die Jünger auf diese frohe Nachricht? Und als sie diese hörten, dass ihr Leben von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Dieser Satz wirkt ein wenig deprimierend. Wir lesen dann weiter. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, den zwölf, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Diese zwei Jünger, wie ihr wisst, aus den anderen Evangelien, sind die zwei Jünger auf dem Weg zu Emmaus. Lukas berichtet darüber. Jesus traf sie dort auf dem Weg, er unterhielt sich mit ihnen, er tat ihnen die Schrift auf, er öffnete die Augen ihres Herzens, sodass es ihnen aufging und sie verstanden. Und dann verschwand Jesus und die Jünger waren so, diese zwei waren so davon begriffen, ergriffen, dass sie dann in die anbrechende Dunkelheit hinausliefen, um es den Jüngern zu sagen, dass Jesus lebt. Sie kamen und sagten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Lukas 24, lesen wir das. So, wer jetzt denkt, dass nun die trauernden Jünger aufspringen und ausgelassen vor Freude sind, der täuscht sich. Vers 13 schreibt Markus, aber auch ihnen glaubten sie nicht. So tief saß der Schock, die Furcht, die Ratlosigkeit, aber auch die dicke Decke, die über den geistlichen Augen lag, dass sie nicht sahen und nicht begriffen. Und zuletzt lesen wir dann in Vers 14, Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Jesus schickt keinen mehr. Nicht die Frauen, nicht die Jünger, er kommt selbst. Lukas beschreibt ausführlich, dass die Jünger zuerst, zuerst glaubten, dass Jesus ein Geist sei. Als sie wirklich dann kamen durch die Wände und durch die Türen hindurch, dachten sie, er ist ein Geist. Sie glaubten nicht, dass es Jesus ist und Jesus sagte zu ihnen, "Gebt mir einen Fisch zu essen. Dann aß er einen Fisch und er zeigte, dass er es selbst war. Und dann lesen wir, tat er ihnen die Schrift auf, das Verständnis öffnete er ihnen. Und dann begannen sie zu glauben, dass er wahrhaftig auferstanden sei. So, das sind nun die Elf. Das sind nun die Elf, denen er nun den Auftrag zur Weltmission geben würde. Eine zweifelnde, verängstigte, am Boden zerstörte Truppe. Und diese sollten gehen und das Evangelium verkündigen. Wir halten mal kurz die Luft an hier. Verweilen einen Moment. Wir werden im Vers 15 sehen, dass Jesus genau das tut. Er schickt sie. Er gibt ihnen den Auftrag. Gott erwählt sich die Schwachen. Und in den Schwachen ist er mächtig. Paulus schreibt darüber in 1. Korinther 12. Er erwählt sich das Törichte der Welt um sein Reich zu bauen und mit diesen Menschen, mit den Schwachen und den Törichten, Geschichte zu schreiben. Das war mit den Jüngern so hier an dieser Stelle und das ist auch mit uns so heute Morgen. Wir haben viele Baustellen, Kämpfe, wir versagen oft. Sind wir Superchristen? Sind wir Überflieger? Ich bin es nicht. Aber hält das Gott davon zurück, sein Reich zu bauen und die Mission voranzutreiben? Nein, denn er ist mächtig. Versteht mich heute Morgen nicht falsch. Wenn Gott uns gebrauchen will, dann hebt er uns aus dem Dreck heraus. Dann macht er uns frei von Gebundenheit und von Sünde und von Ungehorsam. Und das ist ein Prozess, in dem er uns vorantreibt. Ich sage nicht, ihr seid schwach, ihr seid klein. Das ist okay, bleibt einfach so, wie ihr seid. Gott macht seine Sache schon selber. Ja und nein. Er bedient sich unserer Schwachheit und er arbeitet durch uns. Aber er ist auch daran, uns zu reinigen, uns zu sich zu ziehen, uns zu verändern. Er lässt uns nicht so, wie er uns vorfindet. Sondern er ist mit uns dran. Aber ich greife vor. Pfingsten würde ja für die Jünger noch kommen. Bis dahin waren es noch ein paar Tage. Aber Pfingsten würde kommen und dann würde der Heilige Geist kommen auf sie in Macht der Tröster. Der Beistand würde kommen und ihnen Kraft geben, Zeugen zu sein für die ganze Welt. Nach Pfingsten waren diese verängstigten Jünger nicht wieder wiederzuerkennen. Sie predigten völlig unerschrocken. Sie riefen die gute Nachricht von Jesus Christus aus und sie taten es überall da, wo der Herr sie hinschickte. Und für uns heute Morgen gilt das Gleiche. Bist du heute Morgen gewahr, dass du schwach bist, dass du Jesus brauchst? Bist du heute Morgen demütigen Herzens und zerbrochenen Geistes? So wie, Psalm, so wie David schreibt in Psalm 51. Wenn ja, dann komme heute und rufe zu ihm und dann wird er dein Herz verändern und durch den Heiligen Geist in dir wird er wirken und dich zu seinem Zeugen machen. Der zweite Punkt. Was ist der Auftrag? Wir lesen in Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus gibt nun den Auftrag, das Evangelium aller Schöpfung zu verkündigen an seine Jünger. Aber was ist das Evangelium? Ist es, kommt zum lieben Gott. Er ist die Liebe. Er nimmt euch gerne an. Kommt zu ihm, so wie du bist und alles wird gut. Oder, oder ist es dies, komm zu Jesus und du wirst ein besseres Leben haben. Nimm Jesus an und du wirst Wohlstand und Gesundheit haben. Ist es das? Ist das das Evangelium? Nein, auf keinen Fall. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht falsch, auf eine Art oder die andere, aber das ist nicht das Evangelium. Markus, wenn wir uns erinnern, war kein Freund von vieler Worte. Das Evangelium ist kurz, es ist knapp, es ist sehr schnell, im Tempo, wie er erzählt. Und in Markus 1, Vers 14 und 15, da, da sagt er, nachdem Johannes gefangen genommen war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße heißt, kehrt um. Kehrt um von wo? Von eurem falschen Weg, weg von Gott. Und wenn wir den Rest lesen, dann werdet ihr sehen, Jesus spricht vom Zorn Gottes. Er spricht vom Gericht. Er spricht von dem Opfer, das kommen muss. So, wenn wir das Markus-Evangelium zusammen, zusammenfassen würden, dann würden wir es vielleicht so zusammenfassen. Der eine wahre und heilige Gott der alles geschaffen hat, schuf auch uns Menschen, nach seinem Bild ihn zu erkennen. Doch der Mensch fiel in Sünde und dadurch in Verdammnis. Aber die Liebe Gottes war groß und er sandte und kam Jesus Christus. Kam in Jesus Christus, lebte ein vollkommenes Leben, erfüllte das Gesetz, er starb am Kreuz als Sühnopfer für uns, die Strafe der Sünder zu tragen und alle zu sich zu ziehen, damit sie umkehren, indem sie auf ihn vertrauen. Er ist von den Toten auferstanden, was beweist, dass Gott sein Opfer annahm und dass der Zorn Gottes gegen die Menschen wirklich gestillt war. Er ruft uns nun auf, über unsere Sünden Buße zu tun und ihm zu vertrauen, um Vergebung zu erlangen. Wenn wir unsere Sünden bereuen und auf Christus schauen, werden wir wiedergeboren, zu einem neuen Leben, zu einem ewigen Leben mit Gott. So, Ihr merkt, meine Zusammenfassung war nicht vier Worte. Es war nicht nur ein Satz. Ihr merkt, das Evangelium beinhaltet mehr als Gott ist die Liebe. Das ist wahr. Oder kommt zu Gott und alles wird besser. Das ist auch wahr. Ultimativ ist das wahr. Aber jetzt hier, das, da überspringen wir und vergessen wir so viele Aspekte, die es nicht möglich machen, den Menschen wirklich Versöhnung zu haben mit Gott. Denn um wirklich Versöhnung zu bekommen, muss eine Einsicht der Reue sein. Da muss das Zorngericht Gottes sichtbar sein. Da muss auch der, die unglaublich gute Nachricht rauskommen. Aber die wird nur gut, wenn die schlechte Nachricht vorher bekannt war. Wir sind verloren ohne Christus. So, das ist das Evangelium. Jesus trug es den Jüngern auf, diese Botschaft der Versöhnung mit Gott zu predigen. Der Fakt ist nämlich, so wie wir sind, ohne Gott sind wir nicht versöhnt mit ihm. Wir stehen im Kriegsgeschehen, ob wir es merken oder nicht. Und der Tag wird kommen, wo die Entscheidung des Zorngerichts fallen wird. Deswegen predigen wir die Botschaft der Versöhnung mit Gott. Jetzt die Frage an dich heute Morgen. Hast du genügend verstanden, was Jesu Leben, Tod und Auferstehung für dich bewirkt hat? Hast du das begriffen in deinem Herzen, der du glaubst? Weißt du, wie groß deine Strafe gewesen wäre, wie groß der Segen nun ist und wie groß die Freude sein wird in aller Ewigkeit? Ist Jesus dein größter Schatz, dein Ein und Alles? Hast du erlebt, dass er dir dem Verdurstenden das Lebenswasser in der Wüste der Sünde geworden ist? Brennt dein Herz so sehr, dass du nun auch anderen den Brunnen des lebigen Wassers zeigen willst. Hast du die geistliche Sicht, dass du siehst, dass wir in der Wüste sind und die Menschen um uns herum verdursten und umkommen, weil sie aus anderen Brunnen trinken, die nicht Leben geben. Jesus hat gesagt, ich bin das lebendige Wasser. Und alle anderen Quellen der Welt sind nicht das lebendige Wasser und führen zum Tode. Das ist das Evangelium die beste, die wichtigste Nachricht der Welt. Aber wie wir gelesen haben heute, kommt mit der guten Nachricht auch die schlechte Nachricht. In einem Kommentar zum Markus-Evangelium von Cranfield heißt es, die Botschaft des Evangeliums bringt den Menschen entweder Leben oder Tod. Wenn wir darauf mit Glauben oder Unglauben antworten, werden wir die Erlösung erben oder am endgültigen Gericht verurteilt werden. Das Licht ist gekommen in die Welt, das ist Christus. Und das Licht scheidet sofort Licht und Finsternis. Ohne Frage, kein zwischendrin. Denken wir dann auch an Johannes Kapitel 3, Vers 16, der, der bekannte Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wenn wir den Vers nicht auswendig kennen, dann sollten wir ihn lernen. Der ist so wichtig. Aber ein paar Verse weiter, in diesem gleichen Kapitel, sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die Realität ist, ohne Jesus sind wir schon unter dem Zorn und der Zorn bleibt auf uns. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Uhr abgelaufen ist und wir vor Gott stehen. Die Frage ist dann, wie? Es gibt keine neutrale Zone, sondern nur ein Entweder-Oder. Entweder für den Sohn Gottes oder gegen den Sohn Gottes. Markus sagt das so. In unserem Text heute Morgen. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Aus, Vers, aus diesem Vers wurde fälschlicherweise abgeleitet, dass wir, um gerettet zu werden, die Taufe brauchen. Dass wir die Taufe, durch die Taufe in den Himmel kommen. Ich denke, in unserem Land sind sehr viele Menschen diesem fatalen Schluss auf den Leim gegangen und klammern sich an eine Säuglingstaufe. Gerne lassen sie sich taufen, für den Fall der Fälle, lehnen dann das Leben, wie sie wollen, und am Ende hoffen sie, Gott sagt, das ist okay, es war gut genug. Nein, nein, nicht auf die Taufe, sondern auf unseren Glauben, auf unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, kommt es an. Das ist nötig, um in den Himmel zu kommen. Das möchte ich heute Morgen ganz deutlich sagen. Gerettet werden alle, alleine aus der Gnade Gottes, alleine durch den Glauben an Jesus, durch Buße und Umkehr von unserem sündigen alten Leben. Ich sage es nochmal, das, noch das habe ich nicht ganz richtig gesagt. Gerettet werden wir alleine aus der Gnade Gottes. Das heißt nicht, dass alle Menschen und alle Welt gerettet wird. Aber all die, die ihren Glauben auf Jesus werfen, werden aus Gnade Gottes, durch den Glauben an den Sohn, durch Buße, durch Umkehr von ihrem sündigen Leben gerettet und sind Erben des ewigen Lebens. Und das, die Taufe ist das Symbol davon. Ein Prediger hat mal gesagt, die Taufe ist das, Symbol, ist das äußerliche Symbol einer inneren Realität. Matthäus beschreibt den, den Ruf und den Auftrag an die Jünger so, Kapitel 28, so geht nun und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also bevor eine Taufe erfolgen kann, müssen wir von Herzen glauben. Müssen wir an Jesus als unseren Retter glauben und ihm entschieden folgen. Bevor die Taufe kommt, sind wir Jünger sind wir Nachfolger Christi geworden. Danach kommt erst die Taufe. Also, die Taufe ist ein Symbol einer inneren Realität. Ein äußerliches Symbol einer inneren Realität. Und das können wir nicht auf den Kopf stellen. Also, wenn du heute Morgen ein Kind Gottes bist und ihn kennst, aber nicht getauft bist, dann lade ich dich ein. Verschiebe es nicht länger. Suche keine Ausreden mehr. Bekenne dich zu Jesus. Gehe den Gehorsamsschritt. Punkt 3. Wie wird der Auftrag umgesetzt? Wir lesen im Vers 20. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Wer ist sie? Sie sind die Jünger. Sie sind die Jünger, die sich vorher versteckt hatten. Was meint ihr? Wie kommt es dazu? Wie kann es sein, dass die Jünger, die erst solch große Angst hatten, die sich in Angst und Bange versteckten, jetzt rausgehen und überall hingehen und verkündigen. Markus seht ihr hier erfasst zusammen. Dahinter stehen große Geschehnisse, die die anderen Evangelien und die Apostelgeschichte beschreiben. Pfingsten, Pfingsten würde bald kommen. Der Heilige Geist würde bald kommen. Der Heilige Geist würde auf sie fallen mit Kraft und mit Macht. Und Lukas 24 sagt sogar, Jesus sagt dort, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus sagte das, bevor er zum Vater fuhr und intronisiert wurde, wieder beim, auf, beim, beim Vater auf dem Thron saß. Aber davor sagte er, Jünger, bleibt hier, wartet, bis ihr ausgerüstet würdet mit Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist. Also ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Und so warteten die Jünger bis Pfingsten. Nachdem dann der Heilige Geist auf sie gefallen war, rissen sie die verschlossenen Fenster und Türen auf und predigten dem zusammenlaufenden Volk die Botschaft vom auferstandenen Jesus Christus. In ganz Jerusalem zuerst, dann nach Samarien hinein, dann durch die Verfolgung, raus bis in den Orient und in die ganze Welt, so wie Jesus das von ihnen verlangt hatte. Was sagt Johannes in Vers 15, Kapitel 15, Vers 5? Dort sagt Jesus zu den Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde und sie vorbereitete, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Vers 20 sehen wir, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Wir sehen hier, aus den verängstigten Jüngern kommt Pfingsten. Die Jünger gehen und wir wissen, dass sie so gegangen sind, wie Jesus das ihnen im Kapitel 15 des Johannes-Evangeliums erklärt hatte. Ihr bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr Frucht. Keinen Schritt ohne den Herrn. Nicht in eine oder in die andere Richtung. Wir sehen es immer wieder von Paulus. Wenn er reiste, er ging nirgendwo hin, wo er einfach so Lust hatte. Manchmal verwehrte der Heilige Geist es ihm, nirgendwo hinzugehen und anderes Mal drängte der Heilige Geist ihn, dies oder das zu tun. Das ist die Realität eines Kindes Gottes. Und im Vers 20 sehen wir, der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Der Herr wirkte mit ihnen. Und er gab auch Zeichen, die die Predigt unterstrichen, untermauerten. Bekräftigten. Wisst ihr, der Sieg Jesu am Kreuz über Sünde und Tod und alle finstere Macht ist allumfassend. Die Veränderung beginnt im Herzen. Durch das Hören der Predigt, durch das Einreißen von Festungen und Glaubensüberzeugungen in unserem Herzen, so schreibt Paulus. Und dann geht es weiter im Leben des Menschen, hinaus in die Welt. Wir sehen, Dämonen werden ausgetrieben, fremde Sprachen werden beherrscht, Schlangen und Gift werden gegen die Gesandten Gottes unwirksam. So lesen wir in den Versen 17 bis 18. Gottes Macht wird sichtbar werden. Und in der Geschichte der Christenheit kam es immer wieder so vor. Wir erinnern uns an Paulus, als er gestrandet war auf der Insel, reisig aufsammelte und die Schlange ihn biss. Das Volk dachte, er wird sterben und er starb nicht. Gott bewahrte ihn. Und auf diese Art und Weise sehen wir in der Kirchengeschichte immer hier und da Heilungen, Wunder, Manifestationen der Kraft Gottes. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese sind mitfolgende Zeichen. Die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus ist die Hauptsache. Es geht darum, nur durch das Wort Gottes geschieht wirkliche Veränderung des Herzens, die in das ewige Leben hineinreicht. Wisst ihr, in manchen Gemeinden hat man genau das auf den Kopf gestellt. Und man gibt dem Wort Gottes nicht mehr so viel Raum. Man gibt wenig Raum und man streckt sich stattdessen viel lieber aus nach fragwürdigen Zeichen die irgendwie heil bringen, die uns Gott näher bringen, die uns ihn erfahren lassen. Aber vieles davon ist herbeigeredet und entspricht unserem Wunschdenken. Und dadurch kommt es nicht selten zu einer sehr ungesunden Entwicklung in der Gemeinde und im Glaubensleben von den Menschen. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Reihenfolge hier in Vers 20 nicht vergessen. Das Wort wurde gepredigt und der Herr schenkte mit folgende Zeichen, um das zu bestätigen. Das tat er damals und das tut er heute. Also, wie wird der Auftrag des Auferstandenen ausgeführt? In der Kraft des Heiligen Geistes, in absoluter Abhängigkeit von Jesus Christus, aus der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dadurch, dass er unsere Herzen erfüllt und überfließend macht von dem, wer Jesus ist, von dem, was er getan hat. Deswegen frage ich dich heute Morgen, ist dein Herz entbrannt mit dieser Art von Liebe, die von Jesus, dem Retter, kommt? Bist du gewonnen? Bist du überwältigt von Jesus? Fließt dein Mund über von den wunderbaren Werken des Retters? Wenn du angepiekst wirst, was kommt da raus? Zorn und Wut oder Evangeliumsliebe und Gnade, Vergebung und die gute Botschaft. Lasst uns wie die ersten Jünger hingehen, die einst Angst hatten und Furcht, aber dann mutig wurden durch den Heiligen Geist. Lasst uns dorthin gehen, wo Gott uns haben will und die beste Nachricht der Welt und das Volk bringen. Paulus sagt, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst uns Herzen haben, die bereit sind zu gehen, ob es weit ist oder nah ist. Ob es nur über die Hecke geht des Gartens oder ob es über ein Ozean in ein anderes Land geht. Das ist unwesentlich erst einmal. Die Herzen sollen gehend sein. Erinnert euch an die Macht und Kraft Jesu über Leben und Tod. Engel und Fürstentümer, Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes und Tiefes und jedes andere Geschöpf in dieser Welt. Römer 8. Über all das ist der Herr mächtig. Er hat Kraft und er wirkt durch uns. Und die Nachricht ist die gute Botschaft von dem Gekreuzigten von dem Auferstandenen. Er wirkt durch uns und in uns. Amen.